0: State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Bienvenidos a Azul Rosado. Yo soy Ney Álvarez. Solo alrededor del 2% de los estadounidenses han adoptado, pero aproximadamente uno de cada tres estadounidenses considera adoptar en algún momento de su vida, según un estudio de The Donald Adoption Institute. Y aunque hay menos padres dispuestos y capaces de adoptar a un niño de lo que hay niños que están esperando ser parte de una familia, el proceso suele ser más difícil para las parejas LGBTQ+. Sigue siendo común que los sistemas legales en Estados Unidos y el extranjero favorezcan que un niño sea huérfano a que tenga dos padres o dos madres. La mayoría de los países tienen reglas estrictas que prohíben la adopción por parte de parejas homosexuales. E incluso, en Estados Unidos, la adopción por parejas del mismo sexo fue ilegal o restringida en una docena de estados hasta la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó el matrimonio igualitario. A pesar de los desafíos, The Williams Institute dice que las parejas LGBTQ tienen cuatro veces más probabilidades de tener un hijo adoptado, y según la ACLU, esos niños crecen igual de felices y saludables como los hijos de padres heterosexuales. Esta semana vamos a oír la experiencia de una madre que, junto con su esposa, ha criado a un niño adoptado desde su infancia. Ella permanecerá en el anonimato por la privacidad de su familia. Hablemos de tu experiencia adoptando como una mujer hispana, lesbiana que vive en los Estados Unidos.
2: Nuestra experiencia, y voy a hablar a nombre de, de mi familia, ha sido buena y quizás es un poco descalificativo no decir que ha sido excelente porque evidentemente mirándolo a la distancia ha habido altos y bajos, pero si yo volviese atrás 12 años, yo hubiera tomado la misma decisión. Mi pareja y yo ya... Estábamos en edad adulta, teníamos muchos años juntas también como pareja. No habíamos contraído matrimonio porque las leyes de Estados Unidos para ese entonces todavía no lo permitían, pero ya éramos una pareja estable con ganas de formar familia.
1: Y entonces ahí llega el momento de analizar la posibilidad de, de la adopción. de la adopción
2: Analizamos la, la posibilidad de adoptar. Preguntamos con gente que conocíamos, lesbianas, Case, parejas heteros, cómo era el adoptar. Y nos entusiasmó muchísimo la posibilidad. Nos tomamos un tiempo para analizar si nosotros como pareja teníamos un proyecto de vida en el cual podíamos dedicarle todo el tiempo a un bebé o a un niño. En nuestro caso no fue un niño pequeño. Esa era la posibilidad que todo el mundo... Nos decía era la más difícil, pero nosotros no estábamos preparadas para tener un bebé en casa, adoptado. Es sí decir, cambiar pañales. Ya el niño vino potty trained y fue un, una bendición.
1: O sea que este, ustedes desde, el, desde un principio se fijaron esa posibilidad, que no iba a ser un bebé recién nacido, que querían un niño que ya tuviese una edad más madurita, pasado de cinco o seis años o algo por el estilo.
2: sí. La idea del bebé era que por nuestra forma de vida y nuestros trabajos, nosotros no podíamos dedicarle tanto tiempo a tener un prenatal, postnatal y, y tener a un, a un párvulo, un toddler. Sabíamos que podíamos con un niño pequeño, que iba a ser más fácil porque analizamos todas las posibilidades. Si ya viene en edad preescolar, va a la escuela, buscamos nuestro, nuestro sistema de asistencia, mamá, tíos, escuela cuidado, Guarderías. en casa, guardería, todas esas cosas que también los papás que no son el LGBT consideran.
1: Deciden, vamos a hacerlo. ¿Cuáles eran los recursos para ustedes poder adoptar?
2: Los recursos para poder adoptar en Estados Unidos eran muchos, son muchos. Lo que hay que tener es tenacidad, ganas, navegarse en el sistema, preguntar, buscar ayuda. Para nosotros la posibilidad era la misma que adoptando en el extranjero que una de las dos adoptara como persona soltera. Ni siquiera estábamos casadas en aquel entonces. En algún momento pensamos en un niño que fuera hispano, que le gustaran los frijoles, que hablara español, que fuera grande. Un día nos llaman y nos dicen que se abrió un cupo para la adopción en un país centroamericano. Y se nos abrió el cielo.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue llegar a conocer a un niño que podría convertirse en tu hijo?
2: Era un día martes, nublado, llovía y nuestra cita era para las 10 de la mañana. Me levanté temprano, desayuné, di vueltas, leí la prensa, llamé por teléfono, revisé e-mails. El tiempo no pasaba, llovía. Yo estaba en un hotel mirando hacia la calle con esa ansiedad de, de lo que se espera y lo desconocido y de repente veo dos mujeres y un niño que brinca y brinca y brinca y brinca yo solamente le dije hola y él me saludó de vuelta le pregunté cuál era su nombre no le entendí, le volví a preguntar y muy enojado me lo repitió muchas veces lo invité a, a entrar hacía frío, llovía y nos fuimos a la cafetería y tuvimos nuestro primer almuerzo juntos mi esposa se dio un brinquito y lo conoció y se presentó como su tía. Tristemente, en el proceso, supimos que la persona que se presentó como su madre biológica no lo era. Y el proceso se paró. Y nuestras vidas también. Si ese niño al que ya queremos no es hijo de esta señora y ella no lo puede dar en adopción, ese niño tiene una mamá y un papá que están desaparecidos de su vida y con todo el dolor de nuestra alma y ayuda de nuestros amigos nos dimos a la tarea de buscar a su familia y era muy difícil porque sabíamos o teníamos la esperanza de conseguir a su familia y que cuando se encontraran nosotros teníamos que o retomar nuestro sueño o hacernos a la idea de que íbamos a ser una pareja sin hijos.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en el que conocieron al niño al niño hasta el momento en el que se solucionó el caso y pudieron oficialmente hacer la adopción.
2: Dos años, seis meses. El proceso de buscar a sus papás fue un proceso largo, tristemente, y yo siempre lo diré, es muy triste, que no, no los encontramos, triste para él. nos comunicaron que había una audiencia pendiente, que si queríamos asistir posiblemente en esa audiencia al niño se le iba a declarar en abandono, pues ahí nos presentamos, digo nos presentamos aunque fui yo sola porque es que mi pareja aunque no estaba conmigo físicamente en ese juzgado sí estaba y empezó el proceso el proceso de darle identidad a un niño y un proceso casi simultáneo que iniciamos con las autoridades de ese país para decir que si estaba disponible en adopción, quería adoptarlo. Y ahí me presenté, ministerio en ministerio, secretaría en secretaría, me aparecía muy temprano en la mañana, sin audiencia, sin cita, solo la insistencia, y ahí me sentaba y yo decía, no se preocupe cuando me puedan atender. A veces me iba con el muchachito, que me lo permitían tener, y ahí le compraba pues su refrigerio, su juguito, se iba con juguete y nada como esa bendición de estar en una oficina pública con un niño que brinca y brinca y brinca y brinca. Porque al final te atienden para que el niño se vaya. Y la futura mamá insistente también. El proceso se completó, pudimos adoptarlo, la adopción finalizó y fuimos a buscarlo. Llegamos a este Estados Unidos y las guarderías, las vacunas,
1: y ahí viene el otro tema, que es ahora que está acá, en ese momento, cuando llega, él se da cuenta o, o empieza a percibir más el hecho de que está viviendo con dos mamás.
2: Él no se planteó el hecho de vivir con dos mamás hasta que empezó su middle school. Y en una discusión nos cuestionó, ¿por qué me dijeron que venía a ver una familia si no es una familia como todas? A lo cual le dijimos, es lo que te tocó. Es decir, con mucha dulzura, a veces con inteligencia y a veces con brutalidad, te manejas con un niño que tiene unos antecedentes, unas necesidades afectivas importantes, pero que está en todo el derecho de cuestionarte, de preguntarte de por qué. Y siempre le damos la misma explicación que es la verdad, porque te queríamos, hijo, porque te conocimos y porque nos gustaste y porque te gustamos y porque... Nació el cariño y porque no te íbamos a dejar solo. Te hiciste ciudadano y aquí has crecido y aquí has tenido estas oportunidades. Nuestro hijo era un niño que venía de la pobreza y él lo ha ido entendiendo con el tiempo. Ya los cuestionamientos no son tan frecuentes. Cuando entró en la escuela en la escuela secundaria, uh -huh pues se eh, calmó un poco.
1: ¿Cómo ve ahora el hecho de tener dos mamás y de estar involucrado Ay, Yo creo que nos quiere manera. muchísimo,
2: yo creo que nos quiere muchísimo, que nos adora, que no puede vivir sin nosotras. Esa es mi fantasía como mamá. Todo el mundo sabe que los adolescentes, pues cuestionan a sus padres, están viviendo su propia búsqueda de identidad, de su situación en el mundo. Es una batalla como la que tiene cualquier papá y cualquier mamá en la vida. Ahora se... es más fácil adoptar. Claro. Los jueces se han abierto a nuestros casos. La, el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario es law of the land. So hasta que no haya una reversión de leyes, él estará protegido.
1: Me comentabas antes que él acepta y entiende el mundo LGBTQ, pero que no, va, o sea, no saca la bandera, como dices tú.
2: No, no saca la bandera. El año pasado él me acompañó a una marcha del orgullo. Y le dije, por favor, acompáñame. Y dijo, claro. Me ayudó, colocó banderas, eh, buscó agua, ayudó a arreglar el transporte donde íbamos a desfilar. Pero la hora en que empezó la marcha, no le llamó mucho la atención. Y se hizo a un lado y se apartó. Pero me dijo que fue una experiencia importante.
1: Convertirse en padre cambia tu vida para siempre. Sin duda, es un gran paso, pero eso no debería desanimarte a tomarlo.
2: Hay muchos niños desasistidos, solos, pobres, abandonados, que es posible rescatar mediante la maternidad, la paternidad, la adopción. El miedo te impide hacer cosas, es el miedo a no saber cómo hacerlo. Pero hay mucha gente para ayudarte, organizaciones para ayudarte, tu familia te puede ayudar, tus amigos te pueden ayudar. Si tú quieres ser papá o mamá, yo... Te invito a que explores esa idea porque te hace parte de ese mundo tan importante de gente que ha decidido entregarse.
1: Azul Rosado llega a ustedes por cortesía de Tomboy X, la marca de ropa interior que no solo te queda bien, sino que te entiende. Ha llegado el momento de dejar de colocarte ropa interior que no te hace sentir seguro y empoderado de ti mismo. Deja de ponerte esos interiores que tu mamá te regaló. Tomboy X es la marca de ropa interior que nos acoge a todos, de cualquier talla, género o raza. Me encantan sus iconic briefs, los trunks de 4.5 pulgadas y la colección completa con los colores del arco iris. Son tan cómodos. Y te garantizo que nunca sentirás una costura otra vez. Ve a tomboyx.com azul y mira nuestros precios especiales en paquetes. Y nuestros escuchas reciben un extra 15% de descuento con el código azul. De nuevo, código azul para un extra 15% de descuento. Sal de esa ropa interior vieja y prueba Tomboy X o Tomboy X. Ve a tomboyx.com slash azul y obtenga un 15% de descuento en tus nuevos TomboyX. Para contarnos más sobre el proceso de adopciones en Estados Unidos y específicamente con respecto a las parejas LGBTQ, nos encontramos con Deñanira Contreras, Parent Advocate con la organización Raise a Child. Deñanira, ¿cómo estás? Bienvenida a Azul Rosado.
3: Muy bien, gracias. Un placer.
1: Las adopciones de parejas del mismo sexo fueron ilegales en algunos estados tan recientemente como el año pasado. ¿Cómo ha cambiado la percepción de las adopciones por parejas LGBTQ en la cultura, en, en manera cultural, la gente? ¿Cómo lo acepta? ¿Cómo lo ves?
3: Mi percepción es que cualquiera que sea que ayude a un niño es una manera como de un acto de caridad hasta cierto punto y eso es más aceptable como primera impresión y después ya ven... oh es una pareja del mismo sexo, pero está haciendo un bien, entonces es un poco más aceptable que el enfoque debería ser y ojalá que lleguemos a eso, de que no se vea eso en nada, entonces estás ayudando a una criatura que, que necesita un hogar, quien quieras que seas, no importa quién seas tú, sino el amor, la estabilidad, el hogar y la familia que le estás brindando a este pequeño ser humano, ¿no?
1: claro ¿Cuál ha sido el feedback que le ha dado gente que ha adoptado niños? Ustedes hacen follow-ups, me imagino, seguimientos sí. a estas familias para ver cómo se están integrando los niños a sus nuevos ambientes, a sus nuevas escuelas y a sus padres, obviamente, a su nuevo núcleo familiar. Entonces nos interesaría saber cuál ha sido el feedback que usted ha obtenido por parte de esas familias
3: el feedback que hemos recibido es que los niños se adaptan perfectamente bien porque es pues de lo más normal, ¿no? Los involucran en toda la familia con dos papás o dos mamás. ¿ve? Vienen primos, vienen tíos, vienen abuelos, vienen amigos y se crea otro núcleo familiar para esos niños que quizás no lo tenían anteriormente. No hay ningún impedimento para los niños de fluir en la sociedad con, con dos papás o con dos mamás o con uno. Cuando vienen las preguntas, porque los niños pues las tienen. Más que nada, el niño da la pauta para la información que va requiriendo. Uh -huh. Y la información se le va dando conforme pues la edad y el entendimiento que tenga la criatura.
1: ¿Qué preocupaciones tienen los padres, las parejas LGBTQ que vienen a ustedes, que van a ustedes a, a Raise a Child? ¿Cuáles son sus preguntas más frecuentes? Eh,
3: podemos. Más, la más frecuente hasta la fecha es lo podemos hacer. Eh, no sabía que lo podíamos hacer. este y... So, básicamente emoción. la
1: primera pregunta es si es legal.
3: Si es legal, sí.
1: Ahora, hablemos un poquito del proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí. lleva poder adoptar a un niño?
3: La pareja o el individuo tiene que pasar por un proceso de aprobación que consiste de clases, entrenamientos, orientación, papeles que firmar. El proceso de aprobación más o menos es un promedio de cuatro a seis meses. Te dan una licencia, un número de licencia para ser padres temporales. El niño... No pasa hasta proceso de adopción, hasta pasar un proceso legal temporal que le dan la corte y los trabajadores sociales le dan toda la oportunidad a la familia de origen biológica de reconstruirse para volver a tener a sus hijos en casa. A veces eso no es posible por variedad de razones y entonces el proceso legal de ese niño o niños pasa a lo que le llaman permanencia y buscan un hogar adoptivo. Para eso que pase, el promedio... Debe de ser entre 18 a 24 meses, no más. Pero hay muchas cosas que pueden prolongar esos procesos.
1: ¿Y cuál es el perfil típico de los niños que están esperando una familia en el proceso de adopción?
3: Los niños son removidos de las casas de origen biológicas eh, por una variedad de aspectos. Negligencia siendo la mayor causa eh, de que los niños o no los mandan a la escuela o no traen ropa adecuada, por ejemplo, para el clima desnutrición, negligencia en su variedad, abusos, violencia doméstica, drogas, entonces ahí eso no discrimina, esas causas no discriminan de ninguna raza o cultura, ¿no?
1: Y una última pregunta, ¿qué le diría a una pareja LGBTQ que está considerando la adopción por primera vez?
3: Hazlo, yo le, es lo que le digo a mis familias, hazlo, investiga, infórmate, pregunta, júntate con gente que lo ha hecho, busca... Y toma una decisión informada.
1: ¿Qué significa para ti ser mamá?
2: Ay, soy lo más grande del mundo. No hay análisis posible para decir lo bueno y lo malo que es. Te hace crecer, te permite dar, te permite nutrir. Seas homosexual, lesbiana, gay, trans, bisexual o hetero. Si tú crees que puedes ser mamá, nadie del cielo va a venir a decírtelo. Es sencillamente ese deseo que tú tienes en tu corazón, esa aspiración. Quisiera decirle a las personas que lo están pensando, que nos están escuchando, que se tienen de cabeza al agua. No hay una fórmula mágica, pero es grandioso, es importante. Y le enseña al mundo que las familias como las nuestras, que son diversas, diferentes también tienen cabida.
1: Azul Rosado es un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Ney Álvarez. La producción, guión y edición de este episodio estuvo a cargo de Andrés Echevarría. Edición general, Marta Planéis. Producción ejecutiva, Inger Díaz Barriga. Muchas gracias a Rick Valenza, Deyanira Contreras y la organización Raise a Child por sus generosas contribuciones a este episodio. Puede aprender más sobre el trabajo importante que ellos hacen visitando raiseachild.org. Y por supuesto, muchas gracias a nuestra invitada de esta semana por compartir la historia de su familia. Con este episodio llegamos al fin de nuestra primera temporada. Recuerden suscribirse en Euphoria On Demand, iTunes, Spotify, Art19 y Google Play para que reciban una alerta cuando estemos de vuelta.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas?